0: Irmãos, semana passada, nós vimos o apóstolo Paulo fazendo uma das mais belas defesas da pregação do evangelho, da pregação cristocêntrica, do evangelho puro, do evangelho simples. Diante das pressões das, da, da, dos irmãos lá da igreja em Corinto, diante das pressões para que o evangelho de Paulo fosse misturado, com as sabedorias humanas, Paulo diz que a mensagem da cruz, ela é loucura, que os salvos pela cruz são os loucos e que a mensagem que ele tinha para pregar era Cristo e esse crucificado. Isso que a gente viu semana passada. Hoje nós vamos continuar o texto de 1 Coríntios e agora Paulo continuando ele, ele continua dizendo que ele também falou de sabedoria. Os irmãos lá de Corinto estavam pedindo que Paulo falasse de sabedoria. Estavam desprezando o apóstolo Paulo porque ele não tinha sabedoria. Esse era o argumento dos irmãos de Corinto. Paulo então diz, olha, eu também falei de sabedoria. Mas a sabedoria sobre a qual eu falei... Não é a sabedoria que vocês de Corinto valorizam. Os irmãos lá de Corinto valorizavam a sabedoria dos poderosos, como diz o versículo 6. A sabedoria própria desse mundo, desta era. E, queridos, é impressionante como algumas coisas não mudam. Ainda hoje, muitos tentam trazer a sabedoria deste mundo para dentro da igreja. Muitos tentam ajustar a mensagem cristã, temperar a mensagem cristã com a sabedoria humana. Muitos ainda tentam diluir a mensagem da cruz com o humanismo. Queridos, aquela sabedoria que faz de Deus aquele que te leva para o próximo passo da sua carreira. Aquela sabedoria humana que faz de Deus aquele que está te, te preparando para o sucesso. Que faz de Deus aquele que vai destravar o teu futuro. Irmãos, Deus tem nojo desse evangelho. Coach. Pregado nas redes sociais. Que faz dele um amuleto a teu serviço. Quando na verdade... É o mundo inteiro que se prostra aos pés do Senhor, a serviço dEle. É Ele quem é, quem é servido, é Ele quem deve ser adorado. Somos nós que estamos a serviço do Criador, e não o Criador como um amuleto da sorte, um mentor de carreira, não. Deus não te chamou, não me chamou para a prosperidade. Deus nos salvou, queridos, para a santidade. Deus nos salvou para a glória dEle, para o serviço humilde a Ele. Essa sabedoria humanista, mundana, que tenta pintar um Deus, que vai, que vai fazer com que a sua carreira deslanche, que vai fazer com que a sua vida seja uma vida de saúde, prosperidade e bem-estar. se não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus do evangelho da cruz. Essa sabedoria, ela é humanista e ela é mundana. E como tudo que pertence a este mundo, o apóstolo Paulo vai dizer que essa sabedoria também está sendo reduzida a nada. Está sendo reduzido a nada. Tem prazo de validade. Tem prazo de validade. O tempo passa, as gerações mudam. E esses falsos profetas que tentam vender um Deus que está a seu serviço, todos eles se vão. Todos eles, ah, com o tempo, fica claro. O Deus mamon a quem eles serviam. Mas a sabedoria sobre a qual Paulo fala, ela é uma sabedoria diferente, irmãos. Veja, ele diz assim... No versículo 7, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. Não dessa sabedoria deste mundo, não dessa sabedoria dessa era, não de uma sabedoria humanista, mas da sabedoria que é de Deus, própria de Deus, que vem de Deus. E Paulo fala que essa sabedoria ela é um mistério. Suelber, como é que é? Mistério. Suelber que gosta né, de brincar com isso. É um mistério. E queridos, muitos ouvem a palavra mistério na Bíblia e, e, e já acham que tem a ver com uma profecia, com uma revelação, com Deus trazendo um mistério que o pregador revela. Que o pregador sabe o que é, mas o crente normal não. Os queridos mistérios no Novo Testamento não é algo que está oculto e que Deus revela só para uma casta especial, específica de crentes. Não. Sempre que essa palavrinha mistério aparece no Novo Testamento, ela se refere aos planos de Deus que foram realizados na cruz do Calvário. E que estavam, sim, ocultos por muitos anos. Mas que agora foram revelados através da encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Veja, veja Paulo, ele fala que esse mistério estava oculto. Ora... Aquilo que estava oculto, agora não está mais. Não está mais. Não é, Paulo, Paulo não está aqui ah, ah, falando sobre um mistério que algumas pessoas que têm uma iluminação do Espírito conseguem entender, conhecer e outras não. No momento em que Paulo está escrevendo a carta aos coríntios, esse mistério não está mais oculto. Esse mistério foi pré-ordenado por Deus. Ele foi pensado por Deus, decidido por Deus, planejado por Deus antes do princípio das eras. O mistério da encarnação, vida perfeita, morte e ressurreição de Jesus. E esse mistério, o apóstolo Paulo vai dizer... Ele tem como objetivo a nossa glória. A nossa glória. E não, irmãos. Não. Ele não está falando sobre prosperidade física, sobre prosperidade material. Ele está falando sobre eu e você nos tornarmos coparticipantes com Jesus Cristo. Veja o versículo 8. No versículo 8, ele vai chamar Jesus Cristo de o Senhor da Glória. Esse mistério que estava oculto e que foi revelado, ele tem como objetivo fazer com que eu e você nos tornemos coparticipantes da glória de Jesus Cristo. Ele tem como objetivo fazer com que eu e você nos tornemos mais parecidos com Jesus. Com que eu e você nos assentemos à mesa de Cristo. A sabedoria de Deus era um mistério. Que estava oculto desde antes do início da história, mas que tinha como propósito nos tornar participantes de Cristo. Estava oculto, mas foi revelado. Mas os poderosos, os que abraçam a sabedoria deste mundo, não entenderam. E a prova de que eles não entenderam esse mistério que estava oculto, mas foi revelado, diz o apóstolo Paulo no versículo 8, é que eles crucificaram o Senhor da glória. Eles crucificaram aquele que era o mistério encarnado. Aquele que veio para trazer transformação. Aquele que veio para nos fazer coparticipantes da glória dEle. Aquele que veio para nos fazer parte da família de Deus. Os poderosos crucificaram Ele. Senhor da Glória. Esse versículo é um dos versículos mais conhecidos que tem. Muitos conhecem. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E, queridos, ele é tão conhecido quanto mal interpretado. Existem aqueles que olham para esse versículo e pensam, de novo, que Deus está falando sobre a vida aqui. Sobre como Deus tem planos maravilhosos para você e para mim. Sobre como os planos de Deus são fantásticos e Deus quer fazer com que você prospere, com que você enriqueça, com que a sua vida seja um mar de rosas. Olha, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma é capaz de imaginar. As bênçãos que Deus tem para você, muitos vão dizer. Outros vão pegar esse versículo e, e vão focar ele na eternidade, na vida eterna com Deus. E vão dizer: olha, a gente não é capaz de imaginar a vida que Deus tem para nós lá na eternidade. Os queridos, Paulo, ele não está falando sobre eternidade. Ele não está falando sobre prosperidade, sobre saúde. Mas ele também não está falando sobre a eternidade. Paulo está falando exatamente sobre aquilo que os poderosos dessa era não entenderam. Ele está falando exatamente sobre aquilo que é a sabedoria de Deus, esse mistério que estava oculto. Paulo está falando sobre a salvação de pecadores como eu e você pela morte substitutiva de Jesus Cristo, o Santo de Deus, na cruz, na cruz do Calvário. Ele diz, olha, olho nenhum consegue ver, ouvido nenhum consegue ouvir, mente nenhuma consegue conceber, porque o mistério de Deus não é descoberto pela lógica, nem pela sabedoria humana. Mas, queridos, exatamente como vai ser a vida eterna, nós continuamos não sabendo. Exatamente quais são os planos de Deus para mim e para a sua vida aqui nesse mundo, nós não sabemos. E não é disso que o apóstolo Paulo está falando, porque no versículo 10 ele diz... Mas, Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Isso que olho nenhum viu, isso que ouvido nenhum ouviu, isso que mente nenhuma foi capaz de imaginar, de conceber, Deus já revelou, diz o apóstolo Paulo. Deus revelou através do Espírito. Eu e você hoje conhecemos. Eu e você hoje vemos, nós ouvimos, nós concebemos na nossa mente. Não porque nós somos brilhantes, mas porque um dia o Espírito Santo de Deus que Jesus disse a Nicodemos que sopra onde quer, o soberano Espírito Santo de Deus soprou nos nossos olhos, soprou nos nossos ouvidos soprou nas nossas mentes e nos fez nascer de novo, nos fez capaz de vermos, ouvirmos e entendermos a sabedoria de Deus. Esse mistério que estava revelado. Essa sabedoria de Deus que é a salvação, o resgate, o perdão, a redenção, a adoção de pecadores como eu e você, para nos tornarmos membros da família de Deus. Veja, queridos, como Paulo não está ensinando que algumas pessoas na igreja possuem uma revelação especial dos mistérios de Deus. Não. Paulo está falando sobre o mistério da cruz, que o Espírito Santo revelou a todos aqueles a quem ele capacitou para crerem e amarem a Deus. Ou seja, todos os salvos, todos aqueles que foram regenerados, todos aqueles que foram comprados, todos aqueles que foram adotados pelo sangue de Jesus. Infelizmente, queridos, em muitos lugares usam esse texto para apresentar uma, uma divisão de castas na igreja. Como se na igreja tivessem aqueles que possuem o Espírito. Todos, todos são salvos, na ideia dessas pessoas. Todos são salvos. Mas tem alguns que têm o Espírito. E esses que têm o Espírito são capazes de entender os mistérios. Não existe isso, irmãos. Se você está em Cristo, você é selado pelo Espírito Santo da promessa. Se você está em Cristo, o Espírito Santo habita em você e ele te fez capaz de entender o mistério. O mistério, não são os mistérios, é o mistério, que é o evangelho da graça de Jesus Cristo. O mistério que é como pecadores como eu e você podem se tornar membros da família de um Deus santo, um Deus que não tolera pecado. E esse mistério é Cristo. É Cristo encarnado. É Cristo vivendo a vida perfeita que eu e você não conseguimos viver. É Cristo morrendo na cruz, a morte que nós merecíamos morrer. E é Cristo ressuscitando eternamente. Como o primeiro entre os que dormem. Como a garantia de que aqueles que morrerem com Cristo, também ressuscitarão com Ele. Também ressuscitarão com Ele. Paulo então segue, queridos. Ele segue o argumento que só o Espírito Santo poderia revelar isso. Ele diz assim, Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Você, esposa, quantas vezes já quis entender o que passa na cabeça do seu marido? Não é? Não, só a minha que fica tentando? A gente, a gente conhece, a gente convive, a gente está o dia inteiro junto, há anos. A gente não sabe o que passa na cabeça. O argumento de Paulo é esse. É só nosso próprio espírito que sabe o que nós pensamos. Da mesma forma, diz o apóstolo Paulo, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo mas o espírito procedente de Deus para que queridos? para que que Deus nos deu o espírito dele? para que que Deus nos deu o Espírito Santo? para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente O que são essas coisas? O que é que Deus nos tem dado de forma gratuita existe uma discussão aqui? eu creio que as duas coisas se aplicam. A palavrinha aqui, dado gratuitamente, ela pode se referir à graça, a okay? graça de Deus, ou ela pode se referir aos dons do Espírito Santo. Okay? Eu creio que Paulo está falando das duas coisas. O Espírito Santo de Deus, ele, ele nos foi dado para que nós possamos entender, sem dúvida alguma, a graça, coisa que nós não somos capazes de entender se não for o Espírito Santo agindo em nós, mas ele também nos capacita a ter um entendimento correto sobre os dons, sobre como nós usamos os dons. E você vai ver ao longo da nossa exposição de Coríntios que Paulo vai entrar nisso, porque esse era um problema na igreja de Corinto. Os irmãos tinham confusões em relação aos dons. Paulo está dizendo, irmãos, o Espírito Santo de Deus, que conhece a mente de Deus... Habita em nós. E Ele habita em nós para que nós sejamos capazes de entender a graça de Deus que Ele tem nos dado e também os dons de Deus que Ele tem nos dado. Essa capacitação sobrenatural que Deus tem dado a nós para que nós possamos servi-lo na obra dele. Na obra dele. Paulo continua e ele diz assim no versículo 13: Delas, ou seja, Dessas coisas que Deus tem nos dado de forma gratuita, Paulo diz, também falamos. Paulo está dizendo, eu também tenho falado sobre a graça de Deus. Eu também tenho falado sobre os dons de Deus. Mas eu tenho falado sobre essas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, não. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, irmãos, não dá para misturar sabedoria humana com sabedoria de Deus. Não dá para trazer o humanismo para o púlpito. Não dá para você querer crescer espiritualmente se alimentando de sabedoria humana travestida de sabedoria divina. Queridos, tem tanto disso. Tem tanto disso. Tem tanto pregador de internet pregando nada mais do que sabedoria humana nada mais do que você encontra em qualquer livro de autoajuda secular que você procurar numa livraria Os princípios são o mesmo só coloca uma capa de religiosidade porque vende mais e aí te entrega e você acha que você está crescendo espiritualmente. Paulo está dizendo, olha, quando eu falo sobre as coisas de Deus, eu não falo com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Porque para interpretar verdades espirituais para os que são espirituais, é necessário as palavras espirituais, palavras do Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito, Paulo vai dizer... Não aceita as coisas que vêm do Espírito. Pois são loucura. Não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém, é discernido. Irmãos, para alguém que não tem o Espírito Santo de Deus, para alguém que não nasceu de novo, para alguém que não foi lavado, redimido, adotado, para alguém que não foi salvo, as coisas de Deus não fazem o menor sentido. Viver para Deus não faz o menor sentido. Se humilhar não faz o menor sentido. Buscar os interesses do outro antes dos seus próprios interesses não faz o menor sentido. Não estar focado nas coisas dessa vida, mas focado na eternidade com Cristo não faz o menor sentido. Um Messias que morre numa cruz, um Salvador que salva morrendo, não faz o menor sentido. É disso que Paulo está falando. Mas ele está dizendo, olha, quem é espiritual? Quem recebeu o Espírito Santo de Deus? Quem foi salvo? Quem foi redimido? Quem foi regenerado? Discerne essas coisas. Discerne essas coisas. E de novo, queridos, o texto aqui não está, Paulo não está afirmando que alguns cristãos, por estarem questionando ou não entendendo o que alguém está ensinando que eles não são espirituais. Porque, de novo, esse texto é usado para isso. Esse texto, muitas vezes, é usado quando um cristão questiona um ensino errado de um líder na igreja. E aí abre-se esse texto e diz assim, você não está discernindo porque você não é espiritual, mas eu sou, e porque eu sou, Ninguém pode me discernir. Ninguém pode me examinar. Ninguém pode me questionar. Queridos, não é disso que Paulo está falando. Não é isso que Paulo está ensinando. Paulo está falando aqui dos não convertidos. Paulo está falando aqui de pessoas que não foram lavadas pelo, pelo sangue de Jesus Cristo. Pessoas que não se renderam aos pés de Jesus, que não creram em Jesus. Essas são as pessoas... Não espirituais. E elas não conseguem discernir as coisas de Deus, nem possuem capacidade para entender, para discernir o povo de Deus, a vida do povo de Deus, as escolhas que a gente faz. Quem não nasceu de novo não consegue entender isso. Quem não nasceu de novo não consegue entender uma vida de busca por santidade. É interessante porque o nosso mundo ele 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 é hipócrita, né? O mundo ele é hipócrita. Quando você quando você está em qualquer grupo de futebol, grupo de homem, de WhatsApp, onde tem um monte de gente lá que não não crê no Senhor Jesus Cristo, não está buscando viver uma vida moldada pelo Evangelho, aquelas Frases que aquele deputado falou sobre as ucranianas são rotina, são comum mas quando vem a público, a sociedade olha para aquilo e fala: Isso aqui é inadmissível. Por quê? Por que é inadmissível? Queridos, se não existe uma verdade absoluta, por que é inadmissível? A sociedade quer ensinar para os nossos filhos que não existe uma verdade absoluta, mas depois quer cobrar algum tipo de moralismo, algum tipo de, de civismo. Depois quer dizer que político não pode roubar. Por que político não pode roubar se não existe uma verdade absoluta? Queridos, se não tem uma verdade absoluta, qualquer cobrança de caráter é hipocrisia. Se não existe verdade absoluta, é cada um por si. Se não existe verdade absoluta, é a lei da sobrevivência. É a lei da evolução. Eu preciso garantir a minha espécie, a minha família. Se não existe verdade absoluta, se não existe um padrão de certo ou errado fora de nós, qualquer tentativa de impor uma moral é hipocrisia. Mas os incrédulos não conseguem entender isso. Eles não conseguem entender isso. Eles não conseguem discernir as coisas de Deus. Eles não foram capacitados para isso. Eles não conseguem entender porque para a gente uma vida de monogamia onde você se casa e você faz um compromisso de fidelidade você quer viver isso e você se alegra com isso você está feliz de poder viver com uma pessoa o resto da sua vida. Faz sentido. Paulo, então, termina, queridos, com uma citação de Isaías 40. Ele diz assim, quem pode conhecer a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ou seja, quem pode conhecer a mente de Deus a ponto de poder instruir Deus, ensinar Deus? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que quando alguém quer adicionar sabedoria humana ao ensino perfeito do Evangelho revelado pelo Espírito Santo de Deus, essa pessoa está se colocando na posição de professor de Deus. de Deus. Eu sei tanto que Deus, senta aqui, que agora eu vou te ensinar. Eu vou adicionar algumas coisas ao que você tem falado, Deus, porque a gente precisa dar uma aperfeiçoada nisso daqui. Sua, seus ensinos estão muito antiquados. A gente precisa dar uma melhorada. Mas nós, Paulo termina, nós, aqueles que amam a Deus, nós, aqueles que tiveram seus olhos abertos, seus ouvidos destampados, suas mentes capacitadas para crer no Evangelho pelo Espírito Santo de Deus, Paulo vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Nós não precisamos da sabedoria humana. Nós não, não tentamos diluir o evangelho com a sabedoria humana. Nós não lemos o ser humano a partir do humanismo. Nossas soluções para os problemas do ser humano, elas não estão no humanismo, queridos. Nossas soluções para os problemas do ser humano não estão nas invencionices humanas, mas elas estão... Na revelação perfeita e suficiente do Espírito Santo de Deus. Solução para o seu casamento. A solução para as suas emoções. A solução para as suas finanças. A solução para os seus relacionamentos. Está aqui, o guia está aqui. Não é no ser humano, o ser humano instruindo o próprio ser humano, não. É o criador do ser humano, mostrando para o ser humano como é a vida que ele criou para que a gente vivesse. Sabe o que a gente faz, queridos? Nós somos orgulhosos. Nós achamos que nós sabemos e que nós podemos colocar Deus no banco. Podemos ensinar a Deus. Aí a gente despreza. É igual eu quando vou montar algum móvel lá em casa. Primeiro dá tudo errado e depois eu vou para o manual de instruções. Minha esposa essa semana foi passar um, um creme de arnica nas minhas costas. Primeiro ela melou minhas costas inteiras. E depois ela leu na embalagem. Usar em pouca quantidade. <risos> a casa inteira cheirando aquele gelol, sei lá o quê. A gente faz isso com coisas que realmente importam. A gente despreza a palavra de Deus como guia para o nosso viver diário. Como guia para a maneira como nós vivemos. Como guia... Para o nosso relacionamento mais importante que existe. Nosso relacionamento com o Criador dos céus e da terra. A gente é orgulhoso o suficiente para achar que nós podemos definir como que a gente se relaciona com ele. Como é que a gente adora ele? Como é que a gente vive para ele? Irmãos, eu quero terminar com apenas duas aplicações. Primeiro. Com qual lente... Com qual lente você tem lido a sua vida? Com qual lente você tem lido o mundo ao seu redor? Todos nós temos uma lente. Todos nós enxergamos a vida a partir de um ponto, a partir de um óculos. Você tem enxergado o mundo e a vida ao seu redor com a lente inspirada e revelada pelo Espírito Santo de Deus? Ou você tem enxergado a vida e o mundo a partir da lente do humanismo? A partir da lente que fala de um Deus que só quer te dar saúde, riquezas, felicidades. Qual lente você tem usado para ler a vida? Segundo. Irmãos, esse trecho de 1 Coríntios 1... Desculpa, esse trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios é o trecho que mais vezes cita o Espírito Santo de Deus em toda a, carta, em toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E, e quanto mais eu entendo que o Espírito Santo é quem me ajuda a entender a sabedoria de Deus, que é Ele quem abre meus olhos, destampa meus ouvidos, e me dá a mente de Cristo, mas dependência dele em oração. Isso precisa gerar na minha vida. E aí eu queria eu queria perguntar para você e eu quero que você olhe para sua vida, olhe para sua agenda, se pergunte quão dependente de Deus você vive. A dependência de Deus, ela se revela no quanto você gasta de tempo orando a Deus, clamando a Deus. Sabe por que eu sei que o meu filho, ele é dependente de mim e da Marina? Pelas inúmeras vezes que ele nos chama. Papai, papai, mamãe, mamãe. Esses dias eu inventei de ficar em casa estudando ao invés de vir para o escritório da igreja. Falei, amor, segura ele, por favor, porque senão eu não consigo estudar. Ele quer se relacionar. Ele depende de nós. Irmãos, quanto eu e você temos clamado, Papai, Deus, Quanto eu e você temos vivido como, como, vivido como se nós, de fato, dependêssemos de Deus. Em oração, clamando ao Senhor. E o quanto nós já absorvemos, da, já absorvemos da, da sabedoria desse mundo e nos tornamos autossuficientes. Não preciso de nada. Não preciso de ninguém. Eu não preciso de Deus. Eu sei o que eu preciso. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vou e faço. Eu faço na minha força. Ah, não, pastor, eu não falo isso. Você não fala, mas você não vive assim? Porque se você não vive clamando a Deus por graça, por misericórdia, pedindo capacitação dEle, é assim que você está vivendo. Você está vivendo como aquela musiquinha da Globo, né? Depende de nós. Depende de nós. Depende de nós. mas eu quero terminar esse tempo pedindo que você avalie com honestidade o quão dependente de Deus você tem vivido. O quanto você tem investido tempo em oração ao Senhor, clamando a Ele, Deus, me dá lentes para enxergar o mundo. Deus, abre meus olhos, destampa meus ouvidos, capacita minha mente a enxergar a vida. De acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua verdade. Espírito Santo de Deus, me capacita a viver pela graça e para a glória do Senhor. Você tem orado sim, você tem buscado o Senhor, ou você tem vivido um ateísmo cristão, onde você afirma ser um cristão, mas você vive na prática como se Deus não existisse. Você afirma ser cristão, mas a única coisa que esse tal desse seu cristianismo muda na sua vida é a sua localização no domingo à noite. Só. Porque o resto da semana você vive como se Deus não existisse. Irmãos, que Deus traga arrependimento aos nossos corações. Que Deus nos faça arrepender da nossa autossuficiência. Que Deus nos faça Perceber a realidade de que eu e você dependemos de Deus. Dependemos de Deus. Como os bebezinhos que aqui estão dependem de suas mães. Eles dependem, eles precisam. Se não tiver a mãe, eles morrem. Eles dependem. Eu e você dependemos de Deus dessa mesma forma. Não sejamos tolos. Não deixemos a sabedoria do, você pode, você consegue, confia em você, nos enganar. O chamado de Deus não é esse. O chamado de Deus é para o reconhecimento. Eu não posso. Eu não consigo. Mas Ele pode. Ele consegue. Ele fez tudo o que era necessário, através do Filho dEle na cruz do Calvário, para que eu pudesse ter uma vida de relacionamento íntimo e pessoal, com o Criador dos céus e da terra. Deus pode. Deus quer. Vamos orar? Senhor Deus. Te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos porque ela é viva, Senhor. Ela fala conosco, Deus. Mesmo tantos e tantos anos depois dela ter sido escrita. Ela é atual. Ela é atual. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor não nos deixou entregues a sabedoria falha, mentirosa desse mundo. Mas o Senhor nos deu a Tua Palavra. O Senhor se revelou a nós. Nós pedimos perdão, Deus, porque quantas vezes nós temos desprezado o Senhor, a Tua Palavra. Vivido como se nós não precisássemos do Senhor. Vivido como se nós fôssemos autossuficientes. O Senhor nos perdoa. E por favor, Deus, nos capacita a buscarmos o Senhor. Nos capacita a amarmos o Senhor. Nos capacita a enxergarmos a vida, o mundo, a partir da Tua perspectiva, Deus. Por favor, Senhor. E Pai, se existe alguém aqui que ainda não foi tocado pelo Espírito Santo do Senhor, que ainda não se prostrou, ainda não creu no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, ainda não reconheceu os seus pecados e não olhou para Cristo e, e, e creu que Cristo morreu na cruz por ele, por ela. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito, Deus, sopre sobre a vida dessas pessoas. Traga salvação, Deus. Abra os olhos, destampe os ouvidos, capacite a mente para ver a salvação de pecadores como nós, por meio da graça de Cristo, operada na cruz do Calvário. Esse é o nosso desejo, Senhor. Esse é o nosso desejo. Oramos em Cristo Jesus.